0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil em que as nossas crianças ainda estão uh, sem proteção completa contra a Covid. Menos de 40% das crianças de 3 a 11 anos receberam a segunda dose da vacina contra a Covid. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos e domésticos. A Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela, conversa conosco hoje, nos dá muita alegria estar conosco hoje, um grande repórter, jornalista, escritor, John Lee Anderson. Você já o conhece, claro, das grandes biografias uh, que escreveu, já já a Eleonora conta um pouquinho mais sobre ele. Antes eu quero convidar o nosso entrevistado, Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa conversa de uh, fim de noite, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível, vítimas de um crime de Estado, pois todos nós sabemos que o número de mortes poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário, se somou ao vírus, ajudou a espalhar a doença, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, atrasou a compra de vacinas, e os resultados são esses números que a cada dia o Conselho Nacional de Secretários de Saúde apura e divulga. Os mais recentes saíram há poucos minutos e dão conta de que temos 688.332 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.849.048 casos oficialmente confirmados. É um crime contra o Brasil. Eleonora.
1: John Lee Anderson, it's great to have you here at Tutameia. John Lee, uh, John Lee, uh, Lee Anderson é um jornalista, correspondente de guerra, escritor norte-americano, colaborador da revista New Yorker, foi correspondente em zonas de guerra, em locais como Afeganistão, Iraque, Uganda, Israel, Salvador, Irlanda, Líbano e Irã. E é conhecido por seus perfis, como o de Hugo Chávez, Fidel Castro, o Pinochet e escreveu também a biografia, uma biografia de Che Guevara e outros e outros tantos livros. O um, acho que o último que a gente tem aqui, aqui no Brasil é a queda de Bagdá, que foi editado pela Conta, Companhia das Letras. John, é uh, great to have you here. I would like to ask you about the the, the elections. How do you follow the elections? What when do you in Brazil? A gente vai perguntar em inglês e em portunhol e o John responde <risos> em espanhol e portunhol para facilitar aqui a compreensão. Vamos lá.
2: Tá, Eleonora, muitas gracias a todos. Obrigada por a invitação, a possibilidade de falar com vocês. E, bueno, espero não causar demasiada confusão com meu espanhol e, bueno, inglês e portunhol rebuscado. Mas, mira, eu, ou seja, esta eleição em Brasil. Obvio que es sumamente importante para los brasileños, para los latinoamericanos, pero para el mundo entero, ¿no? O sea, eh, ha habido mucha expectativa para la reelección, para la victoria de Lula, ¿no? Porque eh, Jair Bolsonaro ha sido un hombre que ha causado mucha consternación en el mundo. O sea, no solamente por sus comportamientos antidemocráticos, misóginos, homófobos, racistas y también eh, anti-medioambientalista, ¿no? Y entonces, eh, en, en, en momentos en que todo el mundo se ha despertado a, a, la, a la realidad del cambio climático, obviamente hay ojos puestos en la Amazonía, 60% del cual está dentro de la frontera de Brasil, y saber que hay un hombre... Eh, que no ha cuidado, no, de que no se ha preocupado, es más, ha alentado la deforestación, la deforestación de esa gran selva, ha, ha preocupado y ha concernado a muchos. Entonces, yo propuse, y el New Yorker, mi medio eh, escrito en Estados Unidos, detrás de mí, estaban de acuerdo que, que yo diera toda la prioridad a la elección en Brasil, eh, yo vine al final de septiembre y estuve unos 10 días, días para la primera ronda, ¿no? Eh, tuve que salir a hacer un periplo en el mundo, en Europa y otra parte de América Latina, pero volví justo antes de la segunda vuelta eh, para estar eh, y tener ojos puestos a, a lo que serían los resultados de elección. Y estuve ahí cuando, eh, justamente en la sede aquí en Sao Paulo de Lula, cuando vino y anunció que había ganado la elección, fue un momento muy dramático. Y aquí sigo, yo sigo en Brasil hasta, digamos, la tercera semana de noviembre, ¿no? Entrevistando mucha gente. Voy a Brasilia, espero ir, estuve en Río antes, espero estar en otras partes. Posiblemente mañana voy a Curitiba, voy a estar en Amazonía. Quiero dar una, una impresión global de lo que. É este momento, o que significa a vitória de Lula, o que significa a derrota de Bolsonaro, palpar se é certo que é um fenómeno que se pode chamar bolsonarismo e a partir de aí, já armar algo que pode informar o resto do mundo, o que é o que ha pasado aqui e quais são os desafios por delante para Lula e para os brasileiros. Não? E
0: o que significa a uma vitória de Lula, em sua opinião? Bom,
2: eu acho que é a grande oportunidade para o Brasil e para o mundo de restaurar o, 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 o tejido democrático em Brasil, de, de instaurar, instaurar um governo de liderazgo no hemisfério. Eu sei que muitos outros países e muitos outros governos vão mirar agora. Para Brasil para. porque hace falta liderazgo, ¿no? Y eh, yo creo que va, vamos a ir más allá, ¿no? Yo creo que Brasil, así como Lula actuó en sus gobiernos anteriores, como una especie de líder dialogante con muchos sectores y, y de todo índole, ¿no? Él hablaba desde los rusos hasta con George W. Bush. Hay que recordar que es un hombre que es muy querido en el mundo y tiene gran habilidad, además de carisma, tiene una gran habilidad operativo para interceder entre gente y sectores con diferencias, en disputa inclusive ideológica, ¿no? Es conocido, y quizás esto vino por su, sus años como líder sindicalista, el hecho de que él Reúne ciertas cualidades que son, que hacen falta en este momento en el mundo, ¿no? Entonces, para muchas cosas, él viene en el momento propicio. Un, un, para el medio ambiente, la Amazonía, ¿no? Su política de cero deforestación, de crear un ministerio de pueblos originarios, de un momento en que, si bien la izquierda ha vuelto al poder en muchos países en América Latina, está como disperso y además hay muchos muchos problemas de economía y hay una, un factor nuevo que está no solamente en esta región sino en el mundo que es el auge de la extrema derecha el populismo autoritario y eso es algo que yo creo que preocupa a mucha gente que, que tiene sus esperanzas puestas en la, la democracia como tal ¿no? con su respeto a los derechos civiles y un futuro pacífico no para sus hijos Entonces, eh, el mundo más allá de este hemisferio se sabe, ¿no? Está en, en cada vez más en franca colisión. ¿no? Rusia, en Ucrania, con el occidente, Estados Unidos contrapuesto. Una China ya eh, una potencia económica y cada vez más con eh, aparentes ambiciones eh, imperiales, ¿no? Eh, y, y tensiones crecientes con Estados Unidos. En ese sentido, sentimos que el mundo no solamente es ya más multipolar, sino más guerra friísta cada vez. Y hace falta un líder como Lula, con la capacidad de hablar de tú a tú con los líderes del mundo. Y respeto que sean sus puntos de vista o sus inclinaciones. Entonces, significa mucho. Significa mucho, en resumen. no
0: uh. Nós no, no, falamos com Noam Chomsky e sí. ele admitiu que eh, Lula uh, significa uma massa esperança de paz no mundo. Uh, concorda? Discorda? É um é fator que pode ser importante para por la paz. Sí,
2: o sea, por lo que acabo de decir, el hecho de que él es un, una persona que con cualidades de, de muy diplomáticas, habilidoso para conversar con gente de, de todo tipo, de cada estirpe ideológica política, eh, no hay no hay otros. Muchos líderes, o sea, ¿quién está, quién ha intentado interceder en el conflicto ruso-ucraniano? Por ejemplo, Erdogan de Turquía, Macron un poco, de Francia, pero no hay no hay otros. Es decir, la ONU casi no se pinta, ¿no? Es una pena. La ONU, hace una vez, era la gran esperanza del mundo post Segunda Guerra Mundial pero en las últimas décadas su autoridad moral ha ido minándose por una serie de factores. Eh, eh, yo yo sé que Lula es uno de los que aboga para la expansión del Consejo de Seguridad. Yo creo que sería muy bueno, ¿no? El hecho de que hay solo cinco y tienen poder de veto que aniquila al otro hace que ese gran experimento humanista, la ONU, se ha vuelto como una especie de gigante de cartón y entonces hace falta visión eh, valentía y espíritu pacifista mediadora eh, en este momento en el mundo porque si no vamos rumbos vamos todos rumbo a una especie de guerra fría eh, con, con balas no o sea estamos ya en una guerra fría nueva y bueno la única razón por lo cual no estamos en una tercera guerra mundial es por la es por el hecho de que los grandes poderes tienen un arsenal nuclear y ahora tememos que lo utilizan eso es la primera vez en muchos años que se ha ponderado esa posibilidad pero ahora está ya en la boca de todos ese riesgo no entonces hace falta que alguien como Lula eh, sirve de eh, con sus con sus cualidades no para buscar eh, una nueva pacificación porque si no, yo creo que la eh, nos vamos paulatinamente hacia eh, un conflicto mayor.
1: ¿Y cómo caracterizar el personaje histórico, Lula? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo su visión del personaje histórico?
2: Bueno, desde ya está en la historia. ¿no? El, el, es un tipo que que fue el equilibrio en América Latina durante sus años eh, como presidente de, de Brasil. Un equilibrio eh, a, a nivel hemisférico, ¿no? O sea, fue por primera vez un líder latinoamericano que realmente caminó sobre el estrado grande y que, que fue buscado eh, tanto por... Eh, líderes de los demás países famosos BRIC, ¿no? India, Sudáfrica, China, Rusia y Brasil formó parte él él de pronto hizo que Brasil fuera un líder, ¿no? del anillo de los más poderosos, o sea, fue un país ya respetado y considerado dentro de en la mesa grande, ¿no? Eh, y, y eso eso fue por primera vez, ¿no? Eh, En, en el hemisferio, en momentos de mucha contención y, y yo diría desequilibrio y tensiones debido a quizás las guerras de Bush en Irak, en Afganistán, en, una América, en Norteamérica más beligerante, con sus tensiones siempre con gobiernos de izquierda como Cuba o Venezuela y demás, Lula sirvió como una un, un especie de equilibrio, o sea, todos hablaron con él. No así necesariamente con Chávez, o luego Maduro, o Ortega, o Fidel mismo, ¿no? Lula era, él, la excepción eh, en que todos tenían confianza y por eso mismo eh, su, su, digamos, su este su colección, su, su ensamblaje de cualidades muy propios de él, hacían que él fuera un líder excepcional en un momento indicado, ¿no? Eh, dio, dio la pauta de lo que pues, es capaz eh, no solamente un líder latinoamericano sino América Latina misma no eh, América Latina siempre le ha faltado unión no sus propias federaciones que sean de comercio económico cultural siempre han ha, ha nacido agrupaciones y después se han menguado se han muerto ¿no? uno siente que con Lula eh, Quizás América Latina, un buen grupo de países de América Latina. En una unión más fuerte y consolidada que vendría bien a todos. No, Una de las flaquezas de esta región ha sido los nacionalismos, que es una gran pena, pero así ha sido. No, Desde Bolívar ha sido un poco el norte, el, un poco el Holy Grail, el, el, digamos el, el gran en la gran búsqueda que siempre ha quedado corto uno siente que, que lula eh, es una persona que justamente por su eh, por su capacidad de reunir personas de convencerlos de eh, de eh, su combinación de sentido común con pasión eh, es el líder que hace falta en este momento. Entonces, así como lo fue hace 20 años y hace 10 años cuando dejó el poder. Eh, yo creo que este periodo de los últimos 10 años en que no hemos tenido un Lula en el poder eh, demuestra la falta de alguien como él. no Ha habido grandes cambios y muchos no son para lo mejor. Eh, ha habido una gran ausencia de alguém como ele que pode ajudar, não em, como um caudillo, não, como alguém que aglutina forças sociais e que se, pro, dá liderazgo que hace falta, não? Era um momento de muita confusão, diria eu. Um segundito, perdão. Já,
0: desculpe, já estou. Já. É. E, e a de, de Brasil, então lo Brasil que encontrase ahorita es distinto del Brasil que conocías anteriormente uh, por el gobierno Bolsonaro? Mira, claro, ahora
2: mira, ahora claro, ahora encuentro un Brasil que tiene esperanza ¿no? Es más, que tiene que está a punto de volver a ganar el respeto y Y digamos, el beneplácito del mundo, que eh, donde cuyos líderes quieren conocer y, y sentar y conversar con el presidente de Brasil, eh, que es un país que está a punto de entrar de nuevo, eh, a cruzar el portal de la gran puerta internacional en todas sus instancias multilaterales, a entablar conversaciones. Eh, con sus prójimos en otros países, ahora va a haber una delegación al COP no, a la, a la gran conferencia medioambiental eh, en el Cairo ¿no? o sea Bolsonaro, todo el mundo sabe, o sea, no, no quiso eso no creía en el cambio climático era más bien un, un hombre que prendía la cerilla a, a incendiar los bosques no a protegerlos ahora Estamos con un presidente electo que va a salir al mundo a decir que Brasil está de vuelta y va a ser muy aplaudido. Esto va a da dar esperanza no solamente a los brasileños, sino al mundo entero. Nosotros estamos más unidos que nunca justamente por el cambio climático. Brasil es un socio importantísimo para el resto del mundo porque es el guardián de uno de los grandes... Eh, espacios silvestres que quedan en el mundo que es la amazonía entonces eh, brasil también es un país que siempre ha sido querido por todos ¿Por qué? brasil nunca ha sido un país bélico beligerante no ha estado en guerra con otros países sea como sea ustedes tienen un algo al favor que es que donde va un brasileño en el mundo una brasileña la gente los los recibe con con calor porque los quieren los brasileños eh, tienen eh, un calidez en su cultura que se manifiesta en muchos aspectos ¿no? obviamente en la música ¿qué sé yo, el fútbol ¿no? y ahora pues eh, el hecho de que sean los custodios de este gran bosque de este gran medio ambiente que es Brasil y su Amazonía es muy importante yo creo que los brasileños se van a dar cuenta de lo, de lo importante y lo querido que son y a través de este papel que tienen que jugar hoy o de ahora en adelante eh, se van a dar cuenta de su relevancia en el mundo esto va a dar brasil y los brasileños una relevancia que yo creo que nunca han sentido históricamente y ahora sí lo van a sentir y mira obvio en la amazonía es compartido por seis otros países sino siete no surinam Guyana brasil o sea perú bolivia etcétera no colombia Todos esos países también tienen un, un espacio que tienen que conservar. Muchos de esos espacios están siendo violentados por garimpo, por narcos, por eh, hacendados, ganaderos, agribusiness, todo eso. O sea, eh, Brasil tiene que, por ser el gran país de América Latina, tiene que ser el país que ofrece liderazgo. Y, y cuando hay un líder, los otros tienden a seguir no 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 digo como ovejas o sea va a haber economía nueva como resultado de esto o sea para la economía sostenible eh, yo creo que estos países van a ser compensados y, y van a ver eh, nuevas valorizaciones de sus su, en, en el sentido de su capacidad para conservar eh, y para crear economías menos dañinos extractivistas y más sostenibles no y, y, y Lula vuelvo a decir Lula tiene eh, un gran papel en eso O sea él solo tiene cuatro años pero y va a tener que trabajar mucho pero como te digo con su mm, su personalidad yo creo que puede avanzar bastante es lo que sí. ha dicho él no no sí. considera que va a lograrlo todo no Pero si puede consolidar, crear un gobierno que eh, da los primeros pasos, ojalá se institucionalice aquí y sean que los gobiernos que le sigan no son del PT, sino del, no sé, el centro aquí tiene otra connotación, yo sé. Pero que sean gobiernos de centro izquierda o centro de derecha, sea lo que sea, que siguen las pautas que logra trazar en estos cuatro años que vienen. Sería muy importante para Brasil, muy importante para América
0: Latina y muy importante para el mundo. Y el otro lado, Bolsonaro. ¿Cuál es el Brasil de Bolsonaro? Si usted uh, fuese escribir un perfil, si were to escribir un profile de Bolsonaro, ¿cuál sería el primer paragraph? Bueno, lo he hecho.
2: Hace poco menos de cuatro años, yo hice un perfil de Bolsonaro eh, y no me acuerdo lo que era el, el, el primer párrafo, pero digamos, quizás diría que la primera vez que yo supe de alguien llamado Jair Bolsonaro fue cuando él votó para el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff y ante mis ojos y horror atónito, y invocó el nombre del hombre que la torturó en nombre de la dictadura militar 30 años antes. O sea, ¿qué más se puede decir de él? Lo único otro que había de Israel Bolsonaro en YouTube, digamos, era la vez que él empujó violentamente y llamó puta a una legisladora. O sea, un acto de no solamente muy poco hombre, pero bastante misógino y violento, en el recinto de, del parlamento brasileño, delante de las cámaras de televisión. Es decir, un hombre violento, misógino, vulgar, e increíble que él llegaba al poder ¿no? En, en un país como Brasil. Bueno, tan increíble como lo fue la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Eran tipos bastante parecidos. Entonces, sí, y un hombre que veía a la selva, a la jungla, al bosque amazónico y sus habitantes originarios como podía haberlos mirado una especie de Buffalo Bill del año 1870 que solo veía el bosque que tenía que ser talado para el destino manifiesto de los colonos blancos de Europa que ahí tendrían que limpiarlo de los salvajes y la maleza y hacer eh, haciendas con ganado y qué sé yo. Y, o sea, es también un hombre, es como un cowboy de otra época, ¿no? Que, mmm, con, que, que, que mira a, a la amazonía y piensa que hay que conquistarla, ¿no? Y esto, o sea, el, un párrafo largo, un párrafo largo eh, en fin eh, ¿qué se puede decir? Yo, hoy día yo estuve, yo fui porque escuché que había una manifestación en fuera del comando militar eh, de Sao Paulo ¿no? Uh
1: -huh.
2: y llegué ahí para ver a la manifestación y había unas, no sé, 300 personas arropadas en la bandera brasileña, gritando a los militares adentro SOS, Fuerzas Armadas, repetido una y otra vez. Y cuando acerqué a algunos para hablarlos, empezaron a gritarme, a decir improperios, a llamar a la prensa sucia, a que me fuera, en fin. O sea, qué diferente a la gente que eh, estaban en la Avenida Paulista el domingo, ¿no? Uh -huh. Que muy diversos, de todo caótico como un carnaval, pero toda a diversidade de Brasil estava aí e aqui havia 300 gente sobre todo blancos muito enojados que queriam um golpe militar ou seja era uma coisa surreal e, e deprimente uh
1: -huh. uh, John há sim, uh, similaridades, semelhanças semelhanças eh, entre a, a eleição de Lula e a eleição de, de Biden há dois anos, esse esse clima de violência, de fake news que há hoje em Brasil, é parecido com o que existe nos Estados Unidos? Sim.
0: Sí. Sim,
2: sí, em alguns aspectos, sim, sí, há muitas eh, similitudes. Sí. Eh, de hecho, Biden, lo vi como, mira, Biden é um tipo que não. Su política no toda su política es de me agrado pero tampoco es un hombre malvado no es un hombre con su, de cierta edad y ciertas creencias políticas pero que al, al final es un tipo unificador y en, en su esencia demócrata no también uno siente que es lo mismo Lula también es demócrata en sus fibras uno nunca sentía esto con Bolsonaro que alababa la tortura la dictadura militar que era antidemocrático Y entonces, eh, al, al ver los elegidos, uno siente que es es como llega el bombero un poquito tarde a una casa incendiada ¿no? Y, y claro, me acuerdo que cuando Biden asumió el poder con Kamala Harris, uno sentía un alivio, pero un alivio casi físico de, de que Trump se fuera después de cuatro años, ¿no? Eh, y fueron no sé cuántas semanas o meses después que yo empecé a darme cuenta que ese alivio fue temporal, porque porque Trump y el trumpismo seguía, que había gente que todavía daban la mentira de que sobre lo, el asalto al Capitolio y tantas otras maldades que hicieron y que ahora hay una gente desatada, armada, ¿no? que intervienen en los Capitolios de los estados, que que son racistas, que eh, que son antidemocráticos y nos preocupan mucho, ¿no? Entonces, eh, lo mismo creo que pasa aquí. Ahora, vamos a ver de aquí a uno o dos años cuál es la envergadura de este fenómeno que queda, ¿no? De la extrema derecha alentada por Bolsonaro. Y, y sabemos que también los quiso armar, ¿no? Con sus leyes liberalizando la tenencia de armas. En Estados Unidos no es secreto a nadie que es un país muy armado y la mayoría de las armas están en manos justamente de gente de ideas extremas de extrema derecha. Entonces eh, yo creo que Estados Unidos está mucho más cerca a una colisión armada interna o, o, o problemas de conflicto hasta armado, ¿no? Que Brasil, pero vamos a ver. ¿no? Eh, eh, ¿Quién hubiera sabido, no? que Quizás fue por, por lo que teníamos una guerra civil y, y alguna de las de las causas y consecuencias de esa guerra civil, aunque fue hace 150 años, nunca fueron zanjados del todo. no Quedó a resentimiento y Trump vino a sacar la costra de la llaga y meter el dedo y meter el dedo y meter el dedo hasta que estos odios y rencillas y celos se flora, florecieron de nuevo en un vacío. Y Bolsonaro hizo algo parecido acá, ¿no? Son, son países similares también en el sentido de que ambos son grandes países, casi casi continentes, ¿no? Eh, y, y culturalmente mmm, insulares, ¿no? No muy conectados con sus vecinos. Ambos también son países colonos, ¿no? con esta, esta, este tipo de ciudadano que llega de Europa a otra parte y no tiene un pasado, ¿no? Eh, tiene un presente. Y, 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 este, y ambos son países que importaron esclavos de África. Brasil, cuatro veces más inclusive que en Estados Unidos, cosa que supe hace poco y me quedé asombrado. Pero explica mucho quizás la división racial, eh, la desigualdad tan obvia que, que existe en Brasil, pero también en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, y con estos debates es, eh, interminables y por venir sobre cuáles han, han de ser los derechos, ¿no? Eh, la construcción de políticas más cívicas y humanistas en países que eran esclavizadores y Brasil, fue el último en el hemisferio de tener esclavos, hasta hasta hace apenas 120 y pico de años, ¿no? Entonces, si comparten esto, ¿no? Un pasado de racismo, eh, de, de esclavitud y de, de sociedades que han coexistido y han, se han acondicionado a grandes desigualdades y también injusticias, ¿no? Entonces eh, los los políticos humanistas no han sido constantes no siempre ha habido políticos o políticas que han buscado eh, llevar la sociedad un paso más allá hacia eh, el bienestar cívico no hacia una más plena conciencia social pero uno siente que qué sé yo que hemos tenido varios no en Estados Unidos no Diría que Biden es uno de ellos con sus limitaciones y obvio que Lula es uno de esos en Brasil. De hecho, desde antes de la, del final de la dictadura militar, Brasil tiene un gran líder. Es el gran líder que ha marcado cada década desde entonces con sus intervenciones públicas, con sus discursos, con sus esfuerzos cívicos y políticos. Se llama Lula. ¿no? Se llama Lula. Entonces eh, estamos ante una, una coyuntura muy interesante con una figura épica y en una epopea eh, que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Esperamos que sea positiva, ¿no? porque la, la, la ya ya vemos el abismo. ¿no? Ya ya tuvimos un, un tufo de lo que podría ser. Eh, y bueno, aquí estamos. Esperanzados.
0: Acerca de la extrema derecha. ¿Usted ves similaridad entre la extrema derecha en los Estados Unidos y en Brasil? El discurso de odio, las fake news. ¿hay, ¿Usted diría que hay una concatenación entre el trumpismo y el bolsonarismo? Sí. Sí, claro. Mira, en las
2: redes sociales tienen mucho de culpa en todo esto. Han sido utilizados por la gente de extrema derecha para manipular los sentimientos de las personas. Ya vimos que Bolsonaro ganó su, su, su elección con eh, Facebook Live y WhatsApp, ¿no? El bombardeo de WhatsApp, la manipulación de mensajes, mensajes falsos mandados a gente con sus móviles, eh, eh, la gente hay hay cierta gente en la sociedad que son vulnerables a esto no lo mismo pasa en Estados Unidos y y, y vimos como Trump gobernó a través de Twitter no entonces quién hace 10 años no sabíamos que la gente serían tan vulnerables a los mensajes y a las manipulaciones propios de las redes sociales no pero lo son Hoy día, por ejemplo, vino una señora, en, en afuera, una de las pocas que me habló fuera de la, de la guarnición militar ahí en donde los manifestantes bolsonaristas y dijo, ¿usted está aquí para saber la verdad? Y yo dije, claro. Y dijo, entonces, eh, la verdad es que el que apuñaló a Bolsonaro fue un petista. Y entonces le preguntamos, ¿y cómo lo sabe? Y lo vi en YouTube. Una señora mayor, no, no parecía mala gente, pero muy crédula, ¿no? Cree lo que la ve ahí. Es como, no sé, años atrás, me acuerdo, en América Latina, en África también. Y supongo que sucedió en un momento dado en Europa y Estados Unidos. Tú preguntabas a la gente en el campo eh, de dónde habían sacado cierta idea. No me acuerdo cuál. Y decían, te decían lo escuché en la radio la radio lo dijo o sea, el hecho de que la radio este instrumento mágico ¿no? Eh, aparato de Dios <risa> había dicho tal cosa quería decir que era verdad o sea, olvidamos que hay gente quizás sin, muy, no muy letrados a lo mejor supersticiosos o con una especie de noción religiosa en la vida, hasta mística son muy vulnerables Y eso lo saben los políticos, siempre lo han sabido. Pero ahora con las redes sociales, un poco como la globalización misma, se clona y, y con masividad logran captar gente, ¿no? Y eso es muy peligroso y es lo que ha pasado, es lo que nos dio Trump y es lo que nos dio Bolsonaro. Y ahora que lo sabemos y lo hemos pasado lo, eh, por ellos, hay que construir maneras de... Eh, Nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de llegar a la gente, hay que estar a, al tanto, hay que hay que encontrar maneras de prevenir eh, la, la utilización del internet, de las redes sociales para el fake news. No, Estamos en eso, yo creo, estamos todos en eso, pero hay que ser muy serios al respecto, porque es difícil y, y nos ha creado una situación que casi no se nos va de la mano.
1: Qual, qual é o, o papel, o papel da, da mídia tradicional, as grandes corporações de mídia, que papel tem e na, na ascensão la, da, da extrema direita?
2: Eu creio que é muito, não? Ou seja, eh, Facebook, eh, eh, Twitter, eh, têm muito de que contestar. ¿No? Yo creo que hay un debate público cada vez más nutrido, sobre todo en Estados Unidos, de donde han salido, sobre cómo suscribir, cómo sobrecontrolar el, el poderío que han adquirido. ¿no? Pero no estamos ni cerca a la solución. Vimos el otro día que Elon Musk, el hombre más rico sobre la faz de la Tierra, que prácticamente, o sea, es más, es, personalmente es más rico que muchos países. Eh, Pagó 44 mil millones de dólares para Twitter y ahora está sacando gente haciendo lo suyo. Quién sabe, ¿no? Si vuelve a dar Twitter a Donald Trump, ¿qué nos qué puede decir? ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir al respecto? O sea, yo creo que hay un debate en Estados Unidos sobre lo que es la libertad de expresión, que es una especie de precepto sagrado ahí. Y entonces siempre ha habido oposición, inclusive desde la liberalidad y los demócratas sobre el control de estos nuevos medios porque alegan y en algunos casos con cierta razón de que el gobierno está buscando restringir la libertad de expresión entonces como lo ha hecho China China en China solo ves lo que te quiere mostrar el régimen chino no es es un tiene Tienen un, un, un internet propio, eh, censuran eh, dispositivos de afuera, en fin. Eh, entonces, eh, es peligroso, pero ¿qué vamos a hacer? No? O sea, al menos el hecho de que hay un debate nutrido al, al, en torno a esto, yo creo que es, es saludable e importante. Y tenemos que ir encontrando soluciones, porque hay un límite a lo que puede ser el... el la libertad de un mecenas un multi, multimillonario que es el propietario único de un medio que es mundial y que tiene qué sé yo, más de mil millones de, de digamos activos o, o, o operarios, sea Zuckerberg en Facebook o sea Elon Musk en Twitter, ¿no? para dar solo dos ejemplos. Yo creo que es demasiado poder para una sola persona o una sola corporación y hemos visto mucho daño hecho a través de estos eh, de estos medios entonces este tenemos que reconcebir lo que es un medio y quizás también eh, cuáles son las nuevas pautas para la libertad de expresión en las democracias obvio que queremos conservarla pero as redes sociais, han posto em hacke, em mero princípio, e estamos vendo consequências muito tóxicas como consequência resultado resultado de dessa Ok, Okay, but,
0: but what about the role or the guilt of the mainstream media, the traditional media, the, the, the great newspapers, the, the big networks? Haven't they como like normalized said, it's, it's normal, the, the, the rise, and this uh, helped the rise of the far right.
2: Mira, eu eh, não sei sé si se chamar a Fox News mainstream, ou seja, se tornou mainstream no sentido de que mais gente aparentemente lo miram que CNN, ou CBS, ou ABC, ou NBC, tu sabe, os medios electrónicos tradicionales. O sea, Fox para mí es un medio inaceptable ¿eh? con su con su inclinación hacia la extrema derecha, con sus su eh, su instrumentalización de las ondas aéreas para fines netamente políticas ultraconservadores y a veces extremistas, no 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 o sea y, y otra vez tiene un solo dueño, Rupert Murdoch, no ese hombre para mí es, ha, sido, ha tenido un efecto muy nefasto en lo que es el mainstream de los medios escritos y electrónicos ¿no? en los últimos 30 años. Eh, y y ya, ya representa una fuerza multinacional muy, 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 demasiado grande y eh, responsable y hasta criminal a veces. ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo de que si lo llamáramos mainstream es problemático así como, bueno, también es el dueño del Wall Street Journal, ¿no? Que es un es un diario otrora conservadora, ¿no? Eh, elegante, ¿no? Tabloidista. Pero también él, él es el él, él es el dueño de The Sun en Inglaterra, que es el más tabloidista, más amarillista que se puede inventar. Eh, ahora, CNN, que es más bien liberal Es la contra cara de Fox, pero también emite mucha opinión hoy en día, ¿no? Casi como en consecuencia Fox y eh, está yendo por el mismo camino, solo da una opinión, digamos, más, más hacia los demócratas, más gobernista, ¿no? Inclusive cuando no es de Trump, sino de Biden, un poco más casi como una vitrina oficialista. Eso es el lío que veo, que al, al menos en el mainstream de, de los medios estadounidenses, nada más hablando de ellos, se han vuelto cada vez más como oficialistas, no sean de derechas o sean de centro, centro izquierda. ¿no? Y eso es preocupante y ha, se, ha, se ha colapsado los espacios alternos. En Estados Unidos hay de todo. Mira, hay, hay periódicos y revistas de izquierdas y medioambientalistas, radicales, feministas, todo lo que tú quieres. Pero eh, obvio que no tienen quizás el mismo espacio o audiencia que tienen estos grandes medios. Sí creo que es problemático. Creo que hay, tenemos que incluirlos en este debate a que acabo de eh, describir, de ¿no? El debate necesario. ¿no? Lo que lo que es un poco el, el sable de Damocles para todos es un poco la, la interrogante vamos a buscar una censura ¿cómo lo vamos a instrumentalizar? ¿cómo vamos a hacer? ¿no? Eh, con los podcasts como estos, con espacios independientes, posiblemente estamos recurriendo a, a espacios alternos justamente para poder decir las cosas que no necesariamente son bienvenidos o normales En, en los grandes medios. Y creo que también es propio de una suerte de homogenización eh, de un poco de la noticia y la, y la manera en que lo eh, canalizamos y nuestra relación con eh, eh, con la noticia. ¿no? Eh, yo creo que es un debate siempre saludable. Yo creo que la controversia que en, en que vivimos eh, exige que tenemos un debate abierto y fresco siempre sobre este, este tema. Sí.
0: ¿Y how the governments should face this challenge? I mean, should they put a harness on this big corporation or uh, what's what's your vision of of this? ¿Qué right? No sé.
2: Sí. Yo no sé si tengo la respuesta, o sea, por un lado, o sea, he estado tratando justamente de, de compartir lo que creo que son un poco las dudas y, y lo, los riesgos de intentar controlar los medios. Eh, a ver, hay países en donde hay solo un medio y es del gobierno, ¿no? Eh, en Estados Unidos tenemos estos medios, incluye digamos, Twitter, o las, estos medios nuevos, eh, en que ya son propiedad de una sola persona, o sea, o de un puñado de gente demasiado rica, y eso es problemático también. No sé, hace muchos años había y hay todavía una ley antitrust, como llaman en Estados Unidos, en donde cuando un consorcio se vuelve demasiado grande, controla demasiado un recurso, el Estado interviene para romper ese monopolio. Lo hicieron con John D. Rockefeller y, y el, el Standard Oil, ¿no? Y de ese Standard Oil, de la fragmentación obligatoria de Standard Oil, eh, se, se creó eso, Chevron, Gulf, y todos estos otros ya, son, ya se convirtieron en monopolios propios, pero digamos, fue un paso hacia... Eh, el quebrantamiento de monopolios demasiado fuertes yo no sé por qué han tardado tanto en, en atender a estos nuevos monopolios, pero obvio que son problemáticos y el, el Big Tech como lo llaman, ¿no? es demasiado poderoso ya y, y demasiadas personas eh, todos estamos enganchados a estos teléfonos smart los iPhones con, eh, con las redes sociales adentro como para que los estados no intervienen ahora el lío es si vamos por el camino el, el riesgo en, en los países democráticos el debate en los países democráticos es que y la, la, la pregunta es si eso es censura porque claro eh, ellos pueden señalar países en donde hay hay control estatal que básicamente Ayuda a la creación de estados totalitarios como lo es China hoy en día. Eh, sin mencionar a otros. Eh, entonces, por eso creo que el debate es importante y con buenas cabezas participando en ese debate. Quizás podemos llegar a una a una a una solución saludable para nosotros, para la sociedad. Pero yo en lo personal, sin saber exactamente cómo hacerlo. Ya lo he dicho. Creo que es hora de hacer eh, movimientos antitrust para romper el monopolio y el poder de estos grandes consorcios de la información. No estoy cómodo con el poder que tienen y creo que hay demasiada, demasiadas, eh, demasiados ejemplos del efecto tóxico de, su, de ese poderío. Y, y ya es hora de tomar control eh, o al menos debilitar el control que tienen en áreas de un, un espacio cívico comunicacional eh, más democrático
0: quería que falase más que hablase más acerca del, de la relación con la noticia la relación del público con la noticia la relación con la, la información hasta hasta late night until the late night, we had newspapers which had like a a, a whole a, a, a whole vision of the world now with internet and social media everything is like scattered around and and people just look for uh, some kind of information and don't have the i mean the don't have a, a broader view of what's going on in society what is the relation Of people with news with information today and how it can uh, be better, you know it.
2: Claro, el, el lío, sí, tienes razón. Hay una bunkerización de la relación de las personas cada vez más con sus fuentes de información. O sea, la o el que mira el canal de Fox solo mira, solo recibe su noticia de ahí y es ya no es un noticiero, sino es una fuente de opinión que tiende a alimentar sus perjuicios, su visión del mundo. Digamos, Fox, para los que no lo conocen, sería como, qué sé yo, si hay una televisión que muy favorito y que favorece a Bolsonaro, eso es lo que es Fox, ¿no? Que fue netamente el tambor de Trump, ¿no? Entonces, eso es problemático, ¿no? Ahora Donald Trump, ya que lo tiraron de Twitter, ha inventado un medio con lo cual manda sus mensajes que se llama Truth Social, en donde empiezan a invertir ahí y a participar ahí gente de, de visiones de ultraderecha. Kanye West, el, el celebridad que era el marido de Ken, Kim Kardashian y, y qué sé yo, un mecenas de las modas que es bipolar y no toma su medicina, eh, en los últimos semanas, últimos, últimos meses ha comenzado a, a, a decir cosas muy antisemitas y hasta supremacista blanco, siendo el negro, en público y, y ha hablado de comprar Parler, que es otra red social en donde la gente de más extrema derecha y hasta violentos eh, han tendido a congregarse, es decir, Esto es muy peligroso, que hay sitios que solo alimentan las fobias, manías o prejuicios de determinados grupos. Por, o sea, me devuelve a lo que decía anteriormente, que creo que hay que mirar bien a, a lo que son estos estas redes sociales y mirarlos por su toxicidad y atenderlos. Mm, o sea, si si hay un medio que es tóxico, y solo agrega violencia a la sociedad, acaso ha de ser eh, permitido, ¿no? O sea, uno pregunta, eh, y entonces eh, yo creo que es muy importante que a los periodistas, los que quedamos, los que ostentamos ser servidores públicos, ¿no? Sin ataduras a cierta corporación o interés pecuniario o político, pero que intentamos servir al público plasmando lo que creemos es la realidad de nuestro tiempo con sinceridad es es hora de que nosotros nos agremiamos de nuevo que nos tomamos una parte una postura cada vez más militante en favor de la verdad en favor de la democracia tenemos que eh, pelear tenemos que luchar tenemos que ser más militantes Y cuando utilizo la palabra con cuidado, pero con certeza, porque me acuerdo que cuando Trump estaba en el poder y, y por supuesto que Bolsonaro limitaba, decía cosas parecidas, llamaba una y otra vez a los periodistas de verdad enemigos del pueblo. decir sí. Lo decía una y otra vez. Ahora, si un presidente de un país me está llamando el enemigo de la humanidad, del pueblo, me está haciendo un enemigo, él es mi enemigo también. Él es mi enemigo también. Yo soy el enemigo de él porque me quiere abolir, me quiere aniquilar, me quiere al eliminar y solo tener su su tamborista de turno, que sea Fox o Parler o Truth Social o uno de estos redes eh, tendenciosos. No, tenemos que defendernos, convencer al público, convencer al gran pueblo que nosotros vale, valemos que nos importa que somos importantes para ellos mismos. Ese es el gran reto que tenemos nosotros los periodistas hoy en día y los que creen en nosotros, que somos, digamos, el último escudo de lo que es eh, la sociedad cívica, de lo que es eh, el humanismo, de lo que es la democracia, sin querer agrandarme a mí o a otros. O sea, juntos somos, quierenlo o no, somos eso e temos que peleá-la porque agora temos inimigos frontais e às vezes estão em los palacios presidenciales e não somente de las dictaduras, sino de las democracias que han tomado reheno. Eso es muy
0: importante, Esse é es mi punto de vista personal. E, e, e você vê essa reunião de jornalistas que tem essa visão de servidores públicos acontecendo esse, esse... No te escuché bien, perdón. Uh, 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 do you feel this happening? Uh this happening, I mean, this uh the unionize or or the collaboration or the uh, uh, consciousness of the the journalist as public servant happened.
2: No, mira, yo yo soy más y más abierto al respeto, o sea, yo yo hablo sin pelos en la lengua, como dicen en en Cuba, ¿no? O sea, yo no a son quitados. no. Yo no tengo problema en decirlo tal cual e y en privado la mayoría nunca he escuchado a nadie que se ha puesto a mí todos están de acuerdo con este problema no al menos que son parte del problema ¿no? y que sirven a un grupo de, de interés eh, ahora la mayoría no van a hacer nada al respecto porque la mayoría están vulnerables a sus empleos necesitan hipotecas tienen familias o sea la mayoría de, la, de los periodistas no son fuertes no son una fuerza por eso es importante algún alguna noción gremial no no sé cómo bien lo hagamos pero hay que hay que hay que mirar hay que hay que fortalecernos hay que hay que tomar cartas en el asunto porque si no nos quitan del terreno como lo han quitado los rinocerontes de África
0: ah, y, y esa no, noción gremial Uh, ¿acontece en los Estados Unidos?
2: Mira, no, mira, de momento, hay, mira, hay gremios periodísticos por todos lados. No hay que, yo no know, you know, you know digo que, tómalo por como una etiqueta, un, un concepto, ¿no? No sé si un gremio, el sindicato de periodistas universales o algo así es la voz o no. Lo que hace falta es liderazgo, conciencia y unión entre nosotros en diversos... Eh, Dentro de los países y entre los países donde podemos retro, dar retroalimentación unos a los otros y darnos fuerza. O sea, Tenemos que tomar conciencia de los grandes riesgos que enfrentamos y debemos encontrar liderazgos propios que pueden dar la cara y dar la voz cuando nos atacan como han hecho, cuando nos dicen fake news durante ya que Ocho años, seis años, hemos soportado ese ese improperio, ese insulto que es injusto y falso. Y tenemos que revertirlo, eh, ¿entiendes? Y eh, hay que hacerlo. No se puede ser que presidentes como Bolsonaro o Trump pasen cuatro años insultándonos todos los días, minando la credibilidad nuestra por, por el gran poder que tienen confundiendo el público. Mira lo que pasó hoy cuando acerqué, me acerqué a las manifestaciones. Estas mujeres gritándome, prensa sucia. No, no sabían quién era yo. ¿Quién les puso eso en, en el oído? Fue Jair Bolsonaro. Uh -huh. Entonces, eso no es posible. Eso no es eh, Eso no es posible. Eh, uh -huh. Hay que reconstruir eh, la relación entre el público y el público y la prensa, hay que volver a ganar el respeto y hay hay que encontrar maneras de hacerlo. Eh, mm -hmm. Y eso es eh, propio de un debate, eh, de la fraternidad propio de los colegas, de empezar a crear, tener reuniones, tener conversaciones al respeto y ir encontrando los instrumentos para tener fuerza propia, sea gremial o otra, no sé. Mm
1: -hmm. Uhum. E, e qual é a sua visão acerca la mídia brasileira?
2: Mira, eh, eu não conheço, no, no, o sea, não sou um experto em lo que é, uhum. são os medios brasileiros, conheço alguns eh, muito buenos periodistas brasileiros. Creio que, assim como em outros países, há alguns muito buenos periodistas se, servidos por muito malos medios, Quer dizer, y que dependen de pocos medios que de, de los cuales dependen para su para su economía, ¿no? Y, y veo que muchos periodistas en, en Brasil, todos pasan por Globo en algún momento u otro, ¿no? Es como el gran es un poco el gran trágalo todo, ¿no? Eh, de, 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 del cual, pues, no, no, no debo ni puedo ofrecer una opinión actualizada o sea, reconozco que es un, una potencia mediática eh, y así como varios otros periódicos eh, está Record TV no que está en manos de un evangelista que es el segundo televisor más visto en Brasil o sea, eh, yo creo que yo creo que en general hay buenos periodistas y muy malos medios Y otra vez, yo creo que tenemos es la situación del gigante y los enanos. ¿no? Eh, o sea, algunos pocos medios son demasiado poderosos y después eh, lo que queda para los demás son las migajas. Y en las provincias, los pobres periodistas tienen que tener una mano delante y otra atrás O sea, mal pagados, eh, vulnerables a caudillos y caciques locales a veces a, a los violentos y a veces terminan trabajando para ellos que son los dueños de los medios o que se apoderan de los, de los medios y no tienen otra yo me acuerdo una vez hace 20 años yo di un taller de periodismo en, en Colombia y tenía como 12 periodistas ahí, algunos eran gente de Bogotá que habían ido a Colombia a tener maestrías o sea, eran gente de clase media alta, ¿no? Después había una, una serie de periodistas que eran de las regiones, gente, algunos tenían universidad, otros no, pero algunos eran muy buenos periodistas pero económicamente y culturalmente menos afortunados, y este, era cuando la guerra civil, muy nutrida ahí, y en sesiones privadas dos de ellos me dijeron que Su medio estaba secuestrado en un caso por un jefe paramilitar que era amigo o socio del dueño y que si ellos reporteaban, eh, 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 no, de, emitían críticas en torno a, a, esa, a esos grupos paramilitares violentos, los podrían matar o secuestrar. De hecho, una compañera de él había sido secuestrada y devuelta, pero era como la amenaza a la redacción, imagínense. Y en el caso de otro, eh, vivía en una zona donde los guerrilleros y algo parecido pasaba, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy, es, hay que mirar las cosas por lo que son, ¿no? Eh, mucho, hay buenos periodistas que viven en una realidad a veces difícil. Necesitan la ayuda de los demás, de los más que son más influyentes, de los que le pueden dar una mano, de los que... Pueden canalizar lo que ellos ven uh, más allá de, de, de su región. Eh, eh, y, y bueno, y, y eso pues, o sea, esto no, nunca va a ser una utopía, pero por lo menos debemos eh, defendernos unos a los otros, saber quién es quién e intentar adquirir fuerza más allá de nuestras palabras para poder combatir a los autoritarios que nos quieren aniquilar.
0: And what do you think of this of this this thing of uh like uh, uh re, religious leaders and political leaders owning uh big uh TV networks or no, or national paper networks? What do I
2: think about religious leaders owning newspapers? Yeah, yeah, like, no, eu 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 não estou de acordo com isso. O sea, acabo de falar de, mm -hmm. de Rupert Murdoch, que não é religioso, mas que é o dueño de demasiados meios no occidente Falei de Edir Macedo, que é o dueño de Record TV, TV. Aqui em Brasil e este, me lembro que o Reverendo Song Young Moon de los munis uma secta coreana anticomunista, eh, eh, adquirió pues un periodo que, to que todavía lo, 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 eh, en Washington y creó un medio propio, Washington Times, ultraconservadora, no, eh, como un, un instrumento de opinión y influencia en Estados Unidos. O sea, no creo que eh, en teoría, eh, en, la, en la práctica yo creo que es, es difícil que grupos de fe eh, tengan eh, tengan medios eh, tengan medios eh, masivos porque así como ocurre con los nuevos tycoons del Big Tech se vuelven demasiado poderosos ¿no? o sea, yo no sé si se puede prohibirlos, por ejemplo Está el Christian Science Monitor en Estados Unidos, que es un medio semanal de hace muchos años. Los Christian Scientists son, eh, son laicos, eh, son cristianos, pero casi como cuáqueres, ¿no? O sea, tienen un medio que es, es muy poco religioso. Es una secta más bien humanista, ¿no? Eh, entonces habría que abolirlo a ellos también. Pero no sé. Yo creo que este esta consideración entra en lo que es el debate que hay que tener siempre sobre la libertad de expresión y sus límites. Si uno va pasa por Estados Unidos, yo creo que lo mismo pasa en Brasil y escucha la radio, la televisión, en un hotel, vas a escuchar muchos canales o ver muchos canales que son de evangelistas, de pentecostalistas, de y, y son curas, como, como sabemos, predicadores que cualquiera lo puede hacer. Si mañana yo quiero abrir una iglesia evangelista o pentecostalista, lo único que tengo que hacer es, es ponerme en un parque y empezar a gritar, ¿no? con una Biblia en la mano. No hay que ir a la universidad, no hay que sacar un cédula que me avala. Eh, me acuerdo que el padre Kelman, en el primer debate de Lula con Bolsonaro y, y Simón Tevez, ese tío no es, no es cura, pero se vistió como cura y tuvo la... la tuvo la valentía de ponerse en televisión nacional y decir que era un hombre de Dios porque lo dice él esto te, esto esto para mí es es como el, el gran lío de las de las leyes que tenemos en Occidente que son de libertad de religión y de expresión o sea hay muchos chantas como dicen los argentinos o muchos muchos predicadores falsos que utilizan esas leyes de libertad para ganar adeptos, sacar plata de la gente y, y y este adquirir poder social. Pero yo creo que aunque suena un poco quizás blandengue, la, la, la respuesta a estos a estos al poderío de esta gente eh, a veces demasiado influyente es educación 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 no o sea, eh, porque Si la gente que son incultos, son susceptibles a esos cantos de sirena, a estos eh, vendedores de serpientes y pociones, ¿no? Uh -huh. eh, educación ayuda en menguar su, su poderío, ¿no? la educación, uh -huh. para que la gente tengan conocimientos de quién les está tratando de vender qué idea. Y es un problema en Estados Unidos, es un problema acá, es un problema en Kenia, es un problema en todas partes.
1: John, uh, semana próxima habrá elecciones en Estados Unidos ¿Qué achas que pasará, y cuáles son las posibilidades de Trump volver eh, en la próxima elección presidencial?
2: Mira, no sé, eh, todos estamos un poco en vilo con esta elección legislativa no porque hay expectativa que los republicanos es decir la derecha gana la mayoría en la cámara baja y el senado lo cual es es deprimente porque buena parte de ellos de los republicanos todavía son adeptos a trump y entonces volvería a estancar la política norteamericana impedirían eh, mucha legislación social, de hecho ya lo han hecho, ¿no?, uh, de Biden uh, y, y de los demócratas y veremos un periodo de estancamiento en Estados Unidos, o sea, de la inmovilidad del gobierno. Ahora, eh, vamos a ver, o sea, se dice que algo del, del, del seguimiento de Trump uh, uh, se ha debilitado, pero... No sé, no nos consta del todo. Es es increíble que tantos republicanos eh, le siguen a él. Pero así es. Así que, eh, mira, no no sé, porque no soy oráculo y dos años es muy largo en la política norteamericana. De aquí a 2024 todo es posible. Lo pueden meter en la cárcel si logran con la evidencia pillarlo por alguno de sus actos criminales. Eh, si lo, lo logran condenar por una, un crimen, un delito, él queda inhabilitado para la presidencia. Ojalá lo pueden hacer. Eh, yo creo que hay muchas esperanzas puestas en eso. Pero mientras tanto, él sigue boceándose por ahí, manipulando ciertas elecciones, o sea, mintiendo sobre lo que pasó en 2020, desde que él ganó la elección, y dividiendo al país. Entonces, yo creo que hay que tener mucha cautela y trabajar, eh, eh, seguir trabajando para revelar, o sea, para revelar la verdad de las cosas y, y revelar sus verdades eh, a la población. Eh, pero en este momento no se puede descartar, lo creo muy difícil, pero no se puede descartar la posibilidad de que él vuelva al poder en 2024 sí
1: Falando-se sobre seu trabalho, sua trajetória eu, eu, como correspondente de guerra e tudo, vou falar a cobertura mais impactante em seu trabalho.
2: Impactante para mim ou para outros?
1: Os dois, os dois.
2: Ai, não sei, mira. Eh... He cubierto muchas tierras, como decías. Eh, creo que mi trabajo eh, en la biografía del Che Guevara, en, en la ayuda, que, el aporte que puse en, en encontrar su, sus restos en Bolivia, eh, fue un... dio un impulso a, un poco al rescate de su imagen. Y yo creo que fue un acontecimiento cuando sucedió. Hizo que la gente empezaran a volver a pensar sobre eh, estos preceptos revolucionarios en la época. Ya es otro momento, pero digamos eso fue en los años 90. Eh, eh, yo hice, me empeñé en Irak y en Afganistán de dar la en mis despachos desde desde con los iraquíes, con los afganos y en otros países también. Libia, Siria, Somalia, Sudán, tantos otros países en donde he estado en los conflictos, siempre intentando estar con la gente de ahí, en al menos reflejar sus realidades al mundo occidental y de donde venían no, a veces soldados de mi país, de Estados Unidos, para pelear, para que supieran de que ahí había sociedades, al final, sí, quizás de otros idiomas, inclusive de fe, pero afines, al fin de cuentas, seres humanos con familias, dudas, aspiraciones, como ellos mismos, ¿no? digamos, yo no yo no puedo señalar una sola cosa que ha tenido más impacto que otra, pero eso ha sido un poco, digamos, el subtexto de mi interés en ir a los conflictos es encontrar las fórmulas eh, periodísticas para enseñar eh, Las consecuencias de esa violencia y intentar conmover gente y sí, mover sus fibras. Si alguna vez alguien me ha venido y me ha dicho que cierta cosa los ha hecho llorar, que yo he escrito desde un conflicto, les ha hecho llorar. No es que me alegro, pero me siento que he hecho mi trabajo. Porque no hay nada peor en el mundo que la guerra e então isso
0: nessas 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 coberturas uh, qual foi o momento de maior risco para você e um momento de maior alegria o momento mais triste risco 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 ah, mayor más peligroso riesgo. más peligroso
2: son muchos son muchos de riesgo me han secuestrado en dos ocasiones me han tirado bala o sea decir me he estado en helicópteros donde los han tirado bala me han caído bombas cercas eh. el peor es cuando te secuestran porque ahí te van a asesinar ¿no? y una vez logré escapar de una turba en Gaza cuando ya estaban eh, tomando piedras en la mano y me iban a, a pedrar hasta la muerte, ¿no? Y logré escapar. Es toda una
0: ¿Y ¿Cómo escapaste? ¿Cómo? ¿Y es y cómo? ¿Cómo escapaste? Es
2: es una historia un poquito larga. <risa> eh, literalmente eh, alguien me reconoció eh, y dijo quedó con la duda y puso la duda ante los demás. Pensaron que yo era un judío israelí y me iban a matar. Entonces uno dijo yo le vi en la casa de Mahmud anoche lo cual era cierto. Mahmud no estaba ahí, era un palestino. Y me guardaron. En lugar de apedrarme ahí, me tuvieron rehén, me pusieron en, la, en el techo de una mezquita y me utilizaron como escudo humano en una escaramuza con los soldados israelíes por un tiempo. Luego me pasaron a otros que entendí que me iban a apuñalar, me iban a matar así, y en, mientras me movían por un cajón, entendí que solo uno me tenía por acá, y yo me saqué me corrí, y no tenían armas de, de con balas, solo tenían puñales, entonces, eran 20 metros hasta una calle donde estaban justamente los israelíes que los estaban tirando balas, me corrí por ahí, los israelíes Uno me dio con el cacho de rifle porque no sabía quién era yo. En fin, al final me sacaron de ahí unos noruegos de la ONU. Fue un desastre, pero logré salir con vida. No me gusta que me agarran en las turbas. Ya desde entonces me ha pasado un, un par de veces más. O sea, experiencias he tenido. Peores, cuando está, están a punto de matarte, todo es malo, ¿me entiendes? Y cuando te pasa más de una vez, no hay una comparación entre sí de cuál es peor y este mejores momentos <ríe> cuando arrestaron a pinochet acababa de hacer un perfil de él fue fue un poco la gran chiva no cuando encontramos el cuerpo del che son las grandes momentos
1: eh. John, eh, de falamos aqui de muchas, muitos cambios na em mídia, nas empresas de mídia, na situação política. O eh, eh, trabalho do reportero, o trabalho do periodista, há cambiado ou não?
2: Mira, Leonora, eu creo que em essência não. Vocês são periodistas, vocês sabem o que digo. em essência, fazemos o sea, eh, mesmo los medios han cambiado, los públicos han cambiado, pero nosotros los periodistas trabajamos para plasmar, entender, plasmar y comunicar la realidad de nuestro tiempo, bien ampliamente o bien de un sector o un, un acontecimiento. En eso, nuestra función es lo mismo, ¿no? Eh, pero yo creo que ha adquirido una importancia mayor debido justamente al respetamiento quebrantamiento, primero del modelo económico del periodismo que ha hecho que es mucho más precario por la irrupción en escena del internet y las redes sociales y ahora por el auge del populismo y estas acusaciones de fake news y las noticias falsas que nos calumnian es decir, los retos son muchos más eh, es más difícil ganar la vida eh, hay Hay los que nos critican o los que nos atacan de una forma que antes no hacían. Nuestra credibilidad está más en jaque. Y hemos tenido que ir aprendiendo y transmutando nuestros métodos de, de periodismo. Es decir, muchos jóvenes hoy en día tienen que hacer videos además de escribir y mandar tweets y Facebook y no sé qué. Yo creo. Por mi parte, decidí salir de las redes sociales. Solo estaba en Twitter durante 10 años, sí, porque me di, me di cuenta que me estaba como comiendo el tiempo y que parte de dos o tres horas de cada día me dedicaba a hacer tweets que no son, no es propio de mí. Eh, y me, me quitaba el tiempo que podía tener para lectura, para contemplación, para reflexión, para trabajar en cosas un poco más rigurosas y eh, entonces eh, ha cambiado en ese sentido no es, es más caótico más convulsionado más cuestionado pero en esencia el trabajo ha de ser lo mismo no siempre lo es pero ha de serlo y, cuando... y perdón y pronto me voy a tener que ir por justamente por una entrevista periodística no sé qué les decía al principio pero sim é uh -huh.
0: sí, pronto uh -huh. como... uh -huh. uh -huh. ou seja ok mas 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 a mas 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 por mas 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 o mas 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 A mas 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 a mas ¿Qué buscas por la, la emoción? ¿Qué buscas por, por primero al escribir un perfil?
2: Primero me tengo que convencer que la persona, el personaje es importante, que vale la pena, que yo invierto por lo menos tres meses de mi vida en él, porque es lo que me cuesta por lo menos, ¿no? En hacer un buen perfil entre la reportería, la escritura y la edición, ¿no? En, en hacer un perfil de alguien eh, yo me tengo que convencer que me interesa a esa persona que creo que es una persona relevante que eh, no, no siempre tiene que ser con simpatía ayuda pero yo he hecho perfiles de gente que no han sido mi de, de mi gusto como pinochet por ejemplo o alguna gente otra gente no pero bueno eso no importa tanto no lo, lo importante es que, que sean relevantes y interesantes lo, ma, lo mejor es tener acceso al personaje, obvio porque no es lo mismo sentar con la persona que mirarlos a través de un vidrio ¿no? o sea, es obvio que para ellos y para uno y para lo, el público es mucho mejor tener a, acceso a esa persona para poderlos describir en términos humanos Uno se acerca más a la persona. Entonces, eso es importante. Su círculo personal, sin querer entrometer en sus intimidades, hay eh, hay un, una línea del cual yo lo... O sea, línea ético-moral del cual uno no debe traspasar. Eso es algo que yo lo tengo asumido. Quizás no todos son iguales. Yo no soy tablista, tabloidista, Gabo García Márquez decía: todos tenemos una vida pública, personal y secreta. La vida secreta es para ellos, o sea, al menos que sea un malvado, ¿no? Entonces ahí sí debemos saber sus, sus secretos, pero en general eh, no vamos ahí necesariamente, ¿no? O sea, entonces es importante saber quién es la persona personal, la persona pública. Eh, si es una persona que administra el poder es importante entender su relación con el poder su relación con la justicia y su relación con su sociedad ah, en el círculo más amplio hay que hablar con todos o sea mirarlo mirar la persona como lo ven eh, sus ciudadanos o sea sus colegas sus camaradas a veces sus críticos también y, y si es una figura internacional cómo lo conciben sus, sus digamos, sus eh, referentes internacionales, ¿no? Eh, eh, gente que lo conocen o que lo estiman o que han trabajado con él o con ella ¿no? A, a nivel internacional. Eh, y entonces uno intenta construir una, un universo, explorar el universo de esa persona y encontrar su eh, posición en el mundo actual. O sea, todos tenemos un, una posición, un, un, un momento, una, una envergadura. Y eso es importante poderlo definir eh, en un perfil, sí. Entonces, o sea, si yo voy a abrir la, la, las páginas de la revista y veo un perfil de Lula, por ejemplo, la gente va a, van a querer saber por qué están leyendo sobre Lula. En general hacemos títulos, no sé, no los escojo yo. Hay gente que pone los títulos, muy de vez en cuando logro sugerir uno y lo ponen. Digamos que si hago un perfil de Lula, será Lula, ¿no? Y después debajo una especie de subtítulo, normalmente es una pregunta, un interrogante en The New Yorker, podría ser, eh, en este caso diría yo, Lula ha vuelto. ¿Puede salvar Brasil? O sea, o Brasil ¿es Lula el salvador del mundo? O sea, un poco jugando con la idea de, de la sunía, ¿no? Y algunos dicen eso. O sea, es una carga fuerte para él. Pero también es una pregunta válida. O sea, las expectativas son exorbitantes. Es, es mucho más que de lo que es capaz un solo líder atender. Pero de todas maneras... Eu que, eu não digo que isso seria o título, sim. mas seria uma de minhas perguntas, possivelmente. Bom,
0: bueno, então, então, aqui está a pergunta, a pergunta: é Lula o salvador do mundo? <risos> isso vai que ver.
2: Ou é Lula capaz de salvar o mundo? Não seria a pergunta, não? Vamos ver. Ojalá, ojalá, que sim.
0: <risos> muito bem, John Leanderson uh, Nós agradecemos Muito, muitas graças Agradecemos muito a sua participação Aqui no Taneia É uma alegria para nós Ter a sua presença aqui Uma honra também Como apreciadores do bom jornalismo Que somos E queria também agradecer A participação do público Que a, a acompanhou, discutiu e convidar nesse momento de agradecimento o pessoal todo, convidar o nosso entrevistado, para que a gente mande um outro agradecimento, um muito obrigado às mulheres e aos homens que atuam aqui no Brasil, no mundo, na linha de frente do combate à Covid. Muitas vezes colocam sua vida em risco e muitos perderam a vida nisso, e aqui no Brasil ainda, ainda tem que enfrentar, ainda que seja por pouco tempo, a violência que faz Bolsonaro contra a o mundo da saúde contra a vida. Por isso, a elas e a eles, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast: no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite, visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do tchau, do boa noite, a gente volta a palavra para o John Lee Anderson, dessa vez sem perguntas, para que mande sua mensagem, faça a sua fala uh, para vocês todos que estão aqui com a gente e que seguem conosco pela internet afora. Muito obrigado, Anderson. A palavra é sua. Pois Muy
2: obrigado. ha sido un privilegio estar con ustedes. Agradezco las preguntas eh, tan sentidas e inteligentes de los dos compañeros. Eh, les, mis saludos a todos los eh, oyentes eh, y, bueno, videntes del podcast. Y bueno, eh, me siento que muy bien estar aquí en Brasil en este momento de esperanza, una, un momento de una coyuntura de esperanza. Me alegro mucho. Poder compartir, eh, aunque sea de manera temporal, este momento con ustedes. Eh, me, me agrandece un poco la vida, ¿no? Y yo voy de aquí con más optimismo de lo que tuve cuando llegué. Entonces, muchas gracias por eso. Les deseo lo mejor. ¡Viva Brasil!
1: Brasil. Y ¡Viva Brasil! ¡Viva usted. ¡Muchas gracias! Tchau, tchau. tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite, tchau. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.